0: weil mit einem Outlaw und ich bin auch so ein Outlaw. Der Kevin hat gesagt, wir müssen live gehen, dass alle Leute hören, wenn ich fluche vor der Sendung. Geschumpfen hast du. Geschumpfen. ja. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil ich... Was soll ich das jetzt... Nein, es ist eigentlich völlig irrelevant für diese Sendung. nicht
1: so wie alles andere.
0: Kevin, du bist nicht in Fluehelelaune. Du bist... Äh...
1: Nein. Zufrieden
0: mit dir und der Welt?
1: Nein, das, nein. Nicht, aber das, das nicht, aber ich habe aufgeben mit Jim, das nützt nichts, nüt. nicht.
0: nichts. Eherwort, ja. du bist Fatalist geworden. Was ist das? Wenn das einem alles egal ist? Nein, nein, nicht mal, wenn einem alles egal ist, weil man einfach denkt, das äh, Schicksal hat das für mich vorgesehen und ich nehme es, was kommt. es ist mir alles egal. <lacht> das ist, ist das Nihilist? Ich Das sind die aus Big Lebowski. Ja, können sie. Äh. Digi Chris, was geht dich oder wie würdest du dich einordnen? Du kannst dich schon ein bisschen aufregen, wenn es darauf ankommt. Ja,
2: wenn es darauf ankommt. <lacht> momentan kann ich eigentlich ja nicht groß klagen.
0: Ah, das ist gut, das ist gut.
2: Alles, alles läuft rund. Du musst dann natürlich aufsteigen wenn wir wieder mal einen Rent-Tuesday machen, dass dann äh, ordentlich was, was zu fluchen ist. Aha, du oh. tust dir einen riesen Kropf äh,
0: zulegen und wartest darauf, bis dann kannst du ihn einmal in einer halben Stunde rausleeren. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist super, doch, das äh, wird vielversprechend. Und Kevin, wenn wir
1: uns aufregen wollen, wie steht es um unsere Kryptowährung? Sind, Nein, wir die reden wir nicht. <lacht> das, das machen wir jetzt einfach nicht. Oh, je. Aber also, am, am Sonntag sind sie mal, mal kurz hoch und jetzt sind sie dann völlig zusammengebrochen. Ich glaube, das, das, das ist ein Ding, das ist wie Wein, das braucht jetzt Zeit, Geduld. Okay. Okay. Wir, wir haben bis jetzt einfach Geld verloren, mhm. nur. Keine, keine, kein einziges Mal ist irgendetwas hochgegangen. gegangen. No. No. wir sind ah. einfach nur am verlieren. Ich glaube,
2: das Ending ist einfach ein bisschen gekommen, weil ich habe mir einfach mal aus Jux, vor 5 Jahren Bitcoin gepostet für 30 Euro und da hat sich natürlich ein etwas äh, gelohnt. Aber eben, wenn man das null fünf Jahre erwartet, wer weiß
1: Ja, eben, es ist so. Tja, egal.
2: Du hast das besser
0: im Griff gehabt. Wieso haben wir nicht dich vor fünf Jahren schon eingeladen und du hast uns gesagt, wir müssen, äh, wir
1: müssen. Geld investieren? ja Tja. Gut. Hey, ich habe eine Frage. Ich habe wieder so eine Podcast-Idee. Und jetzt ist die eine Frage, ob das, <lacht> Der wäre jetzt ob das, das 91. Ist. Aber ich muss das wie machen. Nein, meine Frage ist, ist das spannend? Ich habe mega viele verschiedene Kunden, die so KMUs haben. Ja. So kleine Firmen, Schreiner und, und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es ja spannend, mit denen zu reden. So, wie ist die Firma entstanden? An was kämpfst Wie kommst du zu Kunden? Wie, wie machst du Werbung? Ist das etwas, was die Menschheit interessiert? oder findet man das so völlig uninteressant?
0: Ich würde sagen, mit dem hast du jetzt nicht eine riesen Einschaltquote, aber das Potenzial für so eine kleine fang gemeint hast du durchaus, glaube ich.
1: Ich glaube, es wäre wirklich so, ja. nicht eben Start-up-Gedanke, sondern halt der KMU-Gedanke, den wir in der Schweiz haben. Wir sind ja nicht ein Start-up-Land, wir sind ein
2: KMU-Land. Ja. Ich denke, du könntest wirklich mal jemanden fragen, weiss ich, was ihren Metzgermeister, der in der dritten Generation das Geschäft führt, genau. wie, wie machst du das? Und wieso, würde ich jetzt die erste Frage fragen, eben jetzt junior metzger wieso hast du vom Vater das Geschäft übernommen? Wieso hast du nicht etwas anderes gelernt? Schon mal das wäre, finde ich jetzt durchaus spannend. Irgendwann ist natürlich ganz die Frage eben, was hast du für technische Hilfsmittel? Ein Metzger wird wahrscheinlich auch irgendwie sein Warenlager zumindest mit dem XS oder Excel bewirtschaften. Wahrscheinlich nicht gerade SAP, aber... Äh, <lacht> <lacht> Excel wird schon sein. Excel
0: wird rum sein. Sonst hätten die da schon gerade wieder eine neue Geschäfts... <lacht> so einen Triangel hätte dann können machen können, weil der DigiChris hat dann auch noch gerade SAP
1: in die Beziehung eingebracht. Das wäre eine Variante. Nein, ich habe einfach gemerkt, ich habe so, wir haben so mega unterschiedliche Kunden. Ich habe wirklich jetzt, also eigentlich ist die Idee gekommen, wegen dem Malergeschäft, der ist mal da der Kunde, nicht kommt bei uns, der ist Gast bei uns, ein Malergeschäft, das komplett papierlos funktioniert. Ich habe von einem Malergeschäft papierlos, finde ich eine komische Kombination. Und jetzt habe ich einen Kunden kennengelernt, der macht wirklich so riesige Werbeaufträge, internationale Geschichte das ist aber ein One-Man-Show. Okay. Der lagert alles aus. Ja. Und du hast das Gefühl, es ist so 20-Mann-Firma.
0: Und der hat also so an uh, uh, irgendwelche Contractor und so, ja, einfach digital. Einfach extrem ja.
1: gut aufzogen mit mega guten Schnittstellen und funktioniert.
0: Ich glaube, das wäre super spannend. Du musst dir vielleicht noch ein bisschen über die Form Gedanken machen. Vielleicht nicht einfach nur plaudern mit den Leuten, sondern in ihrem Umfeld oder so. Ja, das ist eben die Überlegung, aber das braucht wieder wahnsinnig viel Zeit. Das ist sicher ein bisschen Problem. du was, soll ich mich jetzt nochmal aufregen? Ich habe vergessen, die Hurenaufnahmen zu starten und dann muss ich nachher wieder das vorne nie fummeln vom ach, 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 Aber nein, die Idee finde ich ich, ich... ich bin... Irgendwie kann ich das nicht so gut wie der Böhmermann. Irgendwie kann ich doch noch, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe jetzt vor einem Mikrofon, kann ich mich nicht ganz so gut Das müsste man wahrscheinlich in so einem Kurschen lernen oder so. <lacht> aber, aber dass ich jetzt die Aufnahme wieder nicht gestartet hat, das ist schon recht dumm von mir, das muss man jetzt schon sagen. Aber hm. gut, egal. Ähm, doch, das finde ich gut. Und, und, und so Potenzial für einen Konflikt, einen, einen Interessenskonflikt gibt es da nicht. Hä?
1: Was heisst du für einen. Interessenskonflikt.
0: Ja, dass du dich plötzlich einfach zu fest zu gut, zu gut verstehst mit deinen Kunden. Und dass sie dann ja, das, ist, das machen wir eh schon. Aha. Das ist eh schon ein Konflikt, den wir die ganze Zeit haben. Aber ich denke, das ist schon noch schwierig, oder? Dass dann, dann kommen sie so: Ah, oh, wir sind doch so die besten Kumpel, ich zahle jetzt dafür nur die Hälfte
1: von der Rechnung. <lacht> Ähm, es, es ist umgekehrt. Ich weiß, heute, heute haben wir es gerade davon geschafft Es ist so anders, wenn du die Leute kennst und die kommen zu dir und sagen, hey, das, was sie jetzt gemacht haben, oder das, was sie jetzt machen, ist richtig, richtig scheiße Macht es einfach nicht. Mhm. Das würde, ich, glaube, ein Kunde, der weiter außen ist, würde ich das nicht sagen. Der würde einfach gehen. Ja. Und wir haben heute einen Kunden gehabt, der gesagt hat, macht es nicht. Das ist nicht gut. Okay. Und es ist für uns das. das stimmt, das ist wirklich nicht gut. Let's speak on it From nerd
0: From Eerie nerd nerd am Mikrofon. Kevin Redsteiner und Matthias Schüssler Und digi Chris. Das oh. mit den Jingles haben wir, äh, <lacht> müssen wir noch lösen. Das ist ein ungelöstes Problem, aber wir tasten uns an. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen lassen auf nordfunk äh, Und mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 30.00 und soll jetzt das sagen mit dem Gästebuch? Ich sage es immer und schaue dann nie nach. Aber jetzt habe ich es schon schön offen vor der Nase. Wenn ihr wend könntet ihr uns auch ein Problem via Gästebuch auf stadtfilter.ch schildern. Äh, aber nur wenn ihr live im Radio hört, nachher im Podcast, bringt es dann wirklich nicht mehr viel. Dann müsst das es Sollen wir gerade loslassen? Ich glaube, wir haben heute so eine Art ein Windows 7-Schwerpunkt, weil ich das letzte Mal im Tag geschrieben habe dass man als Windows 7 Nutzer jetzt müsste umsteigen, weil einfach, äh, ja, das Windows 7 hat jetzt dann seinen 10 Jahres Lebenszyklus abgeschlossen. Das wird eingestellt, so Ende Jahr und man müsste, ja, dass man noch sicher ist, muss man halt das jetzt ablösen. Hat jemand von Ihnen Windows 7 in Betrieb?
2: Nein, also meine Windows-Kisten sind eigentlich schon re seit relativ früh auf Windows 10. Auch im Geschäft ist eigentlich sind alle Clients auf Windows 10, also da habe ich eigentlich meine Hausaufgaben schon gemacht.
0: Okay. Kevin, du natürlich, du bist schon bei Windows 11 oder Nein, 12. ich würde
1: sagen, irgendwas, statt sicher noch so einer mit Windows <lacht> 7 nummer. ich bin überzeugt davon von deinen Klienten. Einer hat das noch. Die, die haben noch Windows XP im Hinterstecken. Versteckt das, so, weil sie wissen, wir würden es nehmen. Nein, wir haben sicher noch nicht alle Kunden umgestellt, mit Sicherheit nicht. Okay, also dann... Aber die ist akuten schon.
0: Du kannst ihnen mal mein Video zeigen und dann äh, können sie es selber machen, wenn es scheitert. <lacht> dann musst du nachher genau. die Scherben wissen <lacht> Also genau... Äh, die erste Frage ist vom M-Punkt und der fragt, gilt Ihre Empfehlung auf Windows 10 umzusteigen auch für die Windows 8.1 Nutzer? Äh, eigentlich ja, muss man sagen, dass bei 8.1, ich glaube, die Frage können wir schnell machen, dort läuft der Support am 10. Januar 2023 aus, aber ich würde das Windows 8.1, das ist so ein Zwischending weder Fisch noch Vogel, es ist noch, noch, bisschen, noch nicht so ganz das, was im Windows 10 dann die Idee war, oder nachher so ein bisschen ausgerieft, auf, vorhanden war, ist im Windows 8.1 so ansatzmäßig vorhanden gewesen. Und darum würde ich einfach aufrüsten, weil das so ein eine halbgare Sache war. Und Windows 10 kann man sagen, ist inzwischen ein ordentliches Betriebssystem. Ich
2: denke, auch die äh, Sachen, die man immer sagt, wegen der Privatsphäre, da wirst du, wenn du das Windows 10 neu aufsetzt, hast du ja unzählige Schalterli. musst halt, und ich denke, es ist verständlich geschrieben, du kannst das aber als Laie relativ gut, nimm dir halt einfach 5-10 Minuten Zeit, liest das, setzt die Schalter, ja, dann ist das in, in der Tat eine runde Sache.
0: Es ist nicht so viel, wo man muss abschalten muss. Ich glaube, man muss die Benutzer definieren, die benutzerdefinierte Werbung und die Werbung im Startmenü, die muss man sicher abschalten, dass, oder so die App-Vorschläge, oder mhm. wie es die braucht es wirklich nicht. Und sonst, also so über die Telemetrie, wie sie das nennen, so die Abnutzungsdaten und so, da kann man teil der Meinung sein. Ich, ich sehe jetzt das nicht so eng. Ich glaube tatsächlich, das Betriebssystem wird besser, wenn Microsoft weiß, wie die Leute das brauchen. Und darum habe ich die Telemetriedaten jetzt eingeschaltet. Aber das ist Geschmackssache, ja.
2: Ich denke, was wir vielleicht auch noch generell anschauen müssen, wenn du jetzt willst, von 7 oder von 8.1 wechseln willst, machst du eine komplette Neuinstallation oder tust du das Upgrade? Machen. Und ich habe bis jetzt eigentlich immer also die Policy, ich mache eine komplette Neuinstallation. Ich habe von 7 nach 10 ein Upgrade gemacht und das ist gut gegangen. Ich habe kein Problem gehabt. Ich habe dann lustigerweise irgendwie ein Jahr nachher, habe ich einfach täglich mehrere Bluescreen gehabt. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe dann halt irgendwann dann gesagt, so neu installieren Aber grundsätzlich würde ich sagen, auch wenn man jetzt, sagen wir, nicht wie ich, unzählige Sachen installiert, kann man das Up Update durchaus machen. Natürlich zuerst immer Datenweg sichern, unbedingt. Aber es geht in 99,9% der Fälle gut, würde ich
0: sagen. Ja. Das Problem ist, dass dann halt vielleicht ein alter Treiber in dem System hängen bleibt, der dann nach einem, nach einem weiteren Update von Windows 10 dann bricht, wenn man so schön sagt, also nicht mehr richtig funktioniert. Und dann kannst du zu diesen Blue Screens kommen. Und darum gibt es die, die sagen, immer neu installieren und nie ein Upgrade machen. Das ist mir meistens, hat zu viel Arbeit, aber ehrlich gesagt.
1: Aber die 8.1 kann also es wirklich sein, dass dort noch so Systeme sind, wo man dann von 7 ja. auf 8 auf 8.1 auf 10 lupft und dann... Ja. Uff, dann finde. nimmst du einfach viel Zeug mit, wo wahrscheinlich nicht mehr sauber mhm. ist. Mhm.
2: Wobei, das könnte man auch verlinken. Es gibt irgendein YouTube-Video, wo einer von Windows 1.0 bis äh, durch auf 10. Ja, einfach immer, also, ich glaube, auf einer virtuellen Maschine. Und einer hat es Top, der auf echter Hardware gemacht hat. Und es läuft. Ich glaube, sogar das Hintergrundbild ist mitgenommen. Also wird sicher ein bisschen geschnitten haben. Ich glaube, es das heisst, er hätte es nicht geschnitten, aber das glaube ich jetzt nicht. Aber also, es, es wird grundsätzlich schon gehen.
1: Windows 95 mit der SSD. Geht das das wäre schon frech. Und wahrscheinlich hast du nicht einmal das Problem, dass das Viren anfällig ist. Dort läuft kein Virus mehr drauf. <lacht> <lacht> genau,
0: das ist dann... Äh die nächste Frage, nämlich äh, Christina fragt: äh, Ich benutze Windows 7 und habe die aktuelle Kaspersky Internet Security installiert. Ein guter Bekannter meinte vor ein paar Tagen, dass selbst wenn keine Updates mehr von Microsoft kommen, ich bedenkenlos im Internet weiter surfen könne. Da Kaspersky genügend Schutz bringe und ich daher gut mit Windows 7 dass nicht mehr geupdatet werde weiterhin Internetdienst verwenden könnte und das Update auf Windows 10 unnötig sei. Würdet dir die Meinung teilen? Ja, nachher gerne ein Feedback zu uns, wie lange das das verhebt. <lacht> genau, bis wann. Ja, wahrscheinlich merkt man ja gar nicht, aber vielleicht wird es einfach ein bisschen langsamer, weil dann halt der Botnetz... Teilnehmer worden ist, der Computer und Spam verschickt und die DDoS. Es <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
2: Ich denke, was man halt muss bedenken, ich sage jetzt, wenn es eben die Lücken nicht mehr geschlossen werden, könnte sie sein, dass äh, das Erste, was ich sage jetzt, ähm, der macht, mal den Virusgender, die entsteht einfach genau. abzuschissen. Und dann glaube ich, ah oh, ja, ich habe oh, ja, oh, ja XY drauf. Also das ist eine ganz gefährliche Fehler, äh, Ich kann jetzt sagen, was es im Unternehmensumfeld gibt, ich glaube, es kann schon sein, dass wir noch teilweise X kisten haben, aber die sind so weit abtrennt. die reden garantiert nicht mehr mit dem Internet, die steuern ja. vielleicht mit der Maschine, ja. aber die haben sie so extrem abgetrennt, da kannst du sagen, wenn sie natürlich nicht kann, mit der Auswelt reden kann. Wahrscheinlich auch kein USB, weil das ist beim Stuxnet ja, glaube ich, passiert. Da ist der nicht, ist wie ein USB-Stick hineinkommen. Also wenn du jetzt halt einfach irgendeinen XP- oder eine NT4-Maschine hast, die irgendeine Produktionsanlage stört, wenn die nicht mit ausser passiert nichts. Aber wenn du surfst mit Windows 7, wenn du außerhalb der Update-Zeit bist, das ist ganz gefährlich und würde ich jetzt in aller Form davon abraten. Ja,
0: ich auch. Und es ist tatsächlich so, Microsoft hat das in seiner Zeit auch bei Windows XP, haben das ja dann auch viele Leute gesagt, haben es ganz klar gesagt, nein, das ist nicht so... Äh, und das sagen auch die Viren, oder nicht hersteller Hersteller von Virenscanner und Antiviren, Software- und sicherheits Sicherheitssuiten äh, und so, die sagen eigentlich ni nicht so deutlich, wenn ich das gerne hätte. Aber es ist klar, dass die nur richtig funktionieren, wenn das Betriebssystem nicht unterwandert ist. Will eine Sicherheitslücke am falschen Ort im Betriebssystem, und wie du es gesagt hast, dann kann ein Virus den, äh, den Virus-Scanner abschiessen, bevor der überhaupt etwas geschmückt hat, dass da etwas nicht stimmt. Und darum ist es klar, man muss das machen. Und ich, man muss, glaube ich, vielleicht auch noch mal sagen, die Leute, die die Haltung eben haben und sagen, ja, ich surfe jetzt und mir passiert schon nichts, die gefährdet eben nicht nur, es ist ein wie im Straßenverkehr wenn du halt mit einem nicht sicheren Auto umfährst du gefährdest halt nicht nur dich selber, sondern auch alle die Leute rundherum. Und das ist im Internet auch so, wenn du einen Computer hast, eben, der kann nachher für allerhand Unfug gebraucht werden und unter dem leiden dann halt alle. Und darum ist das wirklich eine gute Idee. Es ist etwas egoistisch, muss man sagen. Dann der Ulrich fragt, äh, er hat gefunden, Windows 7. Ja, meine Sorge, sehe ich jetzt, also am um ulrich seine, Meine Sorge allerdings, jede Menge teuer erworbene Software wird nicht mehr funktionieren, wenn dies derselbe Trick der Computerbranche ist wie damals von Windows XP auf 7. Mehr als ärgerlich, mühsam und teuer. Wie sehen Sie das? Kevin, hast du da Erfahrung gemacht? Wie, wie viel geht nicht mehr, wenn ja, man vieles
1: da. Vieles läuft. Ja, vieles läuft. Ich war heute bei einem Kunden und der hat einen Diascanner von fucking Chibo. <lacht> von Chibo? Geil. <lacht> und der Diascanner.
2: Kann den Kaffee machen? <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist wirklich. Es also, hat kein Gewicht gehabt, es war wirklich so ein Plastikhaufen. <lacht> und irgendwie ein Treiber für Windows. Xp ja der läuft ja es ist recht wurscht für voll aber also vieles läuft. Also ich glaube, die Problematik wie der Umstieg auf XP Windows 7 hat man nie ist, mehr. ist sicher grösser gewesen, ja. Was sind so die Hauptgeräte, die nicht mehr laufen? Ich könnte es ihm nicht einmal so benennen. Sicher, so Scanner
0: wäre jetzt auch meine Vermutung. Ja. Drucker natürlich, wie die Druckerhersteller. Die, die, ich verstehe auch nicht wirklich bei diesen Druckern, warum es nicht einfach einen universellen Treiber gibt, der mit allem funktioniert. Und dann hast du vielleicht... Also viel würde ich ja auch nicht brauchen. Dann müsste er mir irgendwie sagen, ich habe diese Auflösung, ich habe die ja. äh, Größe äh, oft
1: ist es so bei den Multifunktionsgeräten, dass der Drucker zwar geht, aber das ja, kann nehmen, das stimmt. Genau. Ja.
2: Ich glaube auch, was das eine ist, es gibt sicher die ganz teure Spezialhardware, wenn du jetzt irgendwie 50'000 Franken CAD-Software hast, wo du einen Dongle hast, aber ja. dann kannst du wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass der Hersteller irgendwie ein Subgrade gibt.
1: Für 50'000 Franken. <lacht>
2: ja, aber ich glaube, du hast ja teilweise, aber dann musst du auch ein bisschen figuren. es gibt glaub, teilweise halt so Konfigurationsfile, wo halt steht, Windows-Version gleich. Wenn dort hat sie mir seine Feiergas um, äh, umbeugen. Aber ich würde sagen, also, ja. das meiste, wo ich sage, so der durchschnittliche Konsument hat, der auf 7 gelaufen ist, läuft auch auf 10. Sonst gibt es noch ein paar Tricks im Windows. Rein. Ich das mal, äh,
0: ja, wenn er schon ein Trinkspiel machen die hai Jedes Mal, wenn der Schüssler sagt, er hat das schon im Video behandelt, dann könnte jetzt wieder eins nehmen. <lacht> ich habe nämlich mal ein Video gemacht, das heißt, was tun, wenn Programme plötzlich streiken? dort ist drum gegangen, das Windows noch ein paar Kompatibilitätseinstellungen Das sollte eigentlich dann helfen, wenn das Programm eine spezielle Windows-Version erwartet und die abfragt und einfach nicht startet, weil nicht das kommt, wo du was erwartet. Dann musst du nicht in die in Datei gehen, was natürlich eigentlich im Nerd mehr Spass macht, ah, sondern du kannst dem Windows sagen, er soll dem, das, dem Programm einfach etwas vorschwindeln und dann macht es das Windows und sonst, wenn das nicht läuft, dann kann man immer noch dann in, der, in einer virtuellen Maschine diese Software laufen lassen. Ist dann natürlich die virtuelle Maschine auch nicht so wahnsinnig sicher, aber die kann man schneller wieder entdecken wirren oder so.
2: Apropos Windows... Äh, ich habe irgendwann mal etwas gehört, eben, der Nachfolger von Windows 8.1 ist ein Windows 10. Und anscheinend hey, gehabt, wenn es jetzt das nächste Windows Windows 9 würde, dass irgendwie bei der OS-Abfrage eine Kollision mit halt 95, 98 gehabt <lacht> dann Windows 9 ausgelassen. Erstmal irgendwo irgendeinen ja. Artikel geistert. Ich weiß jetzt nicht, wie wahr das ist. Ich Ach, kann mir mein... das gut vorstellen. Ja,
1: das könnte wirklich sein. Oh mein Gott. <lacht>
0: Also, der Marco schreibt, als Info ist das ein alter Hut mit Verlaub, also dass das Windows 7 ausläuft. Warum wird nie darüber geschrieben, dass die moderne Elektrotechnik und Mikro- bis Nanocomputerindustrie, haben wir schon eine Nanocomputerindustrie? Ich glaube nicht, oder doch? weiß nicht. <lacht> Sich ganz gezielt darauf ausrichtet, Neues durch veränderte Rahmenbedingungen super schnell zu Alteisen mutieren zu lassen. Damit der User permanent zur Passe gebeten werden könnte. Der schnöde Mammon ist der Gottes des ausufernden freien Börsenmarktwirtschaft. Das goldene Kalb. Soll ich weiterlesen? Wenn das bis zum Schluss gehört. Dies ist die wirkliche Triebfeder für Pseudofortschritt. Neue Milliardäre braucht das Land. Was für ein Hohn. Und so weiter und so fort. Äh, ist das nur zum Kohlen machen? Ist es ein Verrat?
2: Grundsätzlich es ist es nicht mehr so schlimm, weil wenn du jetzt denkst, was jetzt auch ein zwei, drei Jahr, Jahr als Smartphone für die CPU hat, das kannst du locker vier, fünf Jahre brauchen. Ja. Also ich glaube einfach, die Hardware ist mittlerweile so schnell geworden, dass es eben nicht mehr so stimmt. Und ich meine, man kann jetzt gerade sagen, Apple ist mit den Updates ja sehr großzügig Ich glaube, was gehen die fünf Jahre oder so zurück? Das Windows 7 hast du jetzt zehn Jahre ja. lang können brauchen Und dann
0: hättest du eigentlich können, gratis auf das Windows 10 umsteigen. Und für das sagt jetzt der Microsoft, sie, das werde ich bis über die ganze Lebenszeit von dem Computer werde ich das unterstützt. Also, das, ich glaube, der Vorwurf trifft jetzt wirklich nicht in dem Fall. Da hättest du jetzt können, im, ja, eigentlich, wenn du vor zehn Jahren einen Compi gekauft hast, könntest du den insgesamt wahrscheinlich 20 Jahre betreiben, Gratis mit dem, mit dem einen Windows, mit der Lizenz, die du mal gehabt
2: hast. Oder eben, du installierst dir halt ein äh, Linux drauf. Das, das habe ich auch schon bei Bekannten gemacht, die halt auch gesagt haben, tatsächlich beim XP-Dings, äh, ich will nicht mit einem, also Vorbild, ich will nicht mit einem Windows arbeiten, wo nicht mehr unterstützt mhm. wird. Aber eben, ich brauchte, es war eigentlich ein Zwei-PC, ja, ich brauchte so wenig, was machst du? Ich tue dir ein Ubuntu drauf, dann kannst du deine Briefe schreiben, kannst surfen. Genau. gut perfekt kostet gar nicht und klar auch keises aber es langt also ich glaube ich glaube also die Sollbruchstelle, das ist auch nicht klar wenn der natürlich jetzt das Telefon zwei nach zwei Jahren und einem Monat irgendwie nicht mehr startet ist ärgerlich aber ich glaube es ist wahrscheinlich ein eine Verschwörungstheorie wenn du jetzt wirklich glaubst dass jetzt irgendein Hersteller so Dinge reboot Es gibt natürlich die geplante
0: dass die kennt man ja von den Glühbirnen, hat das angefangen, wo dann die Hersteller genau angefangen haben berechnen, wie sie die machen, dass sie rechtzeitig kaputt gehen, dass sie wieder mehr Glühbirnen können verkaufen können. Und das ist sicher, bei vielen Produkten berechnet man das oder hat man, haben die Hersteller eine gewisse Lebenszeit vor Augen und dann auch bei den Druckern sieht man ja, das gut, hat, haben die zum Teil also einen Zeller eingebaut, wo dann einfach sich abschaltet, wenn der Drucker meint, er hätte jetzt genug geleistet für, für sein Leben. Und, und, aber jetzt bei dem Betriebssystem finde ich die. Kritik eigentlich nicht so ganz zutreffend, weil dann kann man sich wirklich behelfen, wenn man will. Man muss vielleicht, man darf nicht erwarten, dass dann auch noch einer von Microsoft nach und einem dann das Windows 10 Update macht,
1: aber man, man bringt das an, ja. Es ist ja oft so, dass sich halt Umfeld weiterentwickelt. Ja. Also gerade was im Internet abgeht mit neuen Technologien, wie du kannst eine Webseite machen kannst, das kannst du grundsätzlich auf einem alten PC schon irgendwie noch anschauen, aber es stockt dir alles, es ist nicht cool. Ja. Also du kannst wie nicht erwarten, dass die Technologie still stillsteht und das gleiche geht mit Sicherheit, also irgendwelche neue Sicherheitszertifikate, andere Möglichkeiten, wie du etwas machst und das bringst du auf meinem alten PC halt einfach nicht mehr zu laufen. Mhm. Da auch wieder, wenn du sagst, ich habe mein alten PC und ich nutze mein Word 97, go crazy. Also, darfst du machen. Aber sobald du halt sagst, ich hätte gern alle Anforderungen, die in den letzten zwei Jahren neu entstanden sind und möchte all das machen, ich habe aber einen PC, der 15-Jährig ist, dann wird es halt schon hure
0: Ja, das ist genauso. Ich glaube, das ist jetzt in dem Moment nicht nur die kapitalistischen Impulse, die die Unternehmen natürlich sicher haben. Das spielt natürlich eine Rolle, kann man nicht diskutieren, aber es ist auch mir alle, wo immer neue Sachen im Internet wollen. und mehr Bilder und mehr Leistung und mehr Video und mehr dieses und mehr das, das fordert dann halt auch ein Tribut und darum würde ich jetzt da sagen, da sind mir dann alle ein bisschen geschult.
2: Ich denke, du kannst ja sagen, bei einem Ubuntu oder so ist ja als solches kostenlos. Auch da, irgendwann heißt es halt, die Version wird immer unterstützt du musst upgraden, Klar. Ja. du kannst das neue Ubuntu gratis drauf tun, ja. du kannst auch das Mac OS gratis drauf tun, aber du musst halt selber aktiv werden und so ein OS-Upgrade machen, eben, wo sich vielleicht gewisse Leute nicht zutrauen. Ja. Also das ist nicht nur jetzt irgendwie Microsoft, wo das äh, macht. Und du musst dir denken, klar, eben, Microsoft kann man jetzt, ohne die zu verteidigen, ist kein Wohltätigkeitsverein Nein. zu up Upgrades schreiben. weil du nur denkst, du hast 32-Bit, du hast 64-Bit, da, da wirst du wahrscheinlich unzählige Programmierer haben, die wahrscheinlich ein Windows betreut wo nicht viele Leute haben.
0: Ja. Ja. Genau, also das habe ich auch ein Verständnis dafür. Und ich habe ja lange die Hummerbox betreut, die dann wirklich, es ist wahnsinnig mühsam, wenn es fünf verschiedene Betriebssystemversionen hat und ich die nur muss betreuen, im Sinne von, dass ich muss wissen, wie es beim Windows äh, ME und beim Windows 95 und beim Windows XP und beim Windows 2000 und beim Windows NT ist und ob es überall, die Konfigurationsschelterchen am gleichen Ort findet, das ist extrem mühsam. Dann der Walter, der fragt, gibt es eine Suchmaschine, welche die Suchresultate nach Datum geordnet anzeigt? Ich weiß, dass man das bei jeder Suche einstellen kann, aber es ist mühsam, das jedes Mal zu tun.
2: Also grundsätzlich, wenn ich verstehe, er will halt einfach irgendwie, Art, Art, also wenn ich, sage ich jetzt heute Blogpost schreibe und du vielleicht vor einem Jahr, dass meine zuerst ist und dann reinkommt. Also klar, ja. du kannst bei Google mal einstellen, irgendwie ein Monat oder so. Die Frage ist natürlich auch so, wie tust du das Datum ähm, weisst, erkennen? Weil, ist es dann halt, wenn es Google gefunden hat, ist es das Datum, das du auf die Webseite schreibst und so? Das ist auch, ja, noch ganz tricky.
0: Genau. Das Datum, das dran steht, ist nicht immer äh, einfach überhaupt feststellen. Das ist, ist absolut richtig, weil das kann man auch. Heute tun die allermeisten Webserver die Seite dynamisch generieren und dann ist es quasi jedes Mal neu, wenn's de, äh, wenn man es abruft. Und darum ist es noch schwierig, dort überhaupt festzustellen, wenn die Seite neu ist Und wenn der Google nur alle drei Monate mal vorbeikommt, ja, dann. Verpasst. Und ich glaube, das andere Problem ist allerdings, dass du zu den allermeisten Fragen äh so viele äh, Antworten hast, dass eine reine chronologische Sortierung einfach ein Unfug wäre. Das dann macht
1: auch halt oft gar keinen Sinn. Ja. Also wenn ich möchte wissen, wie gross ist ein Giraff? Was interessiert mich von wann das die Info ist? Das wird sich nicht verändern, da heute Zeit? <lacht>
2: Ich glaube, das Einzige, was wir immer machen, also wenn du jetzt eine reine News-Suchmaschine oder genau. eine News-Datenbank ja. hast, wenn du jetzt halt irgendwie, weiss ich, was ich ist Kantonsratswahl in Zürich oder so, und dann siehst du halt, da ja, aber wenn du dann so auf Google
0: News gehst, dann macht er
2: das. Genau, das
1: ich kann sagen, dann müssen wir eigentlich ja. sagen, man geht spezifisch auf die Suchmaschine, die nach News sucht, ja. und nicht auf eine generelle Suchmaschine. Da kannst dann du das Bookmark genau. anlegen für ja. Google News und dann dort suchen, oder mit ja. der Vorstellung. Und sonst,
0: eben, ich glaube, der Punkt ist wirklich, äh, Google muss die Ergebnis priorisieren, weil sonst sind es so viele. Und wenn er mit dem e Neuesten anfängt, wo aber zufälligerweise einfach nicht relevant ist, dann wird einfach die Liste wahnsinnig nutzlos, kann man sagen. Und darum muss er die priorisieren und das macht er auch. Und darum kannst du dir das nicht chronologisch anzeigen lassen, sondern du kannst lediglich eigentlich äh, den Zeitraum einschränken, wo du Resultate hast. haben. Und in diesem Zeitraum muss er es dann immer noch priorisieren.
2: Genau. Aber eben, wenn du jetzt irgendwie, ich weiss nicht, was, äh, über weiss ich, was Ferien in Norwegen etwas gesucht hast, vor zwei Jahren jetzt willst du noch mal schauen, was ist da so Neues gekommen, dann klar kannst du sagen, letzter Monat, das macht ja. sicher Sinn. Ja. Aber ob jetzt ähm, der Artikel von gestern besser ist als der Artikel vor 29 Tagen, das würde ich jetzt bezweifeln. Ja,
0: absolut. Dann haben wir wieder ein lustiges Mail und das ist eher lang. Ich muss mal schauen, wie weit ich komme. Ich müsst mich unterbrechen, wenn es heute so anstrengend wird. Der Antoine Pierre, der fragt, ich bin kein Twitterer, aber auch kein Zitterer, trotz 28 Jahren MS. Ich glaube, er meint da wahrscheinlich Multiple Sklerose und meinen 78 Jahren. Wenn mir ungeschicke gemäß untenstehend berechtigterweise krass formulierter Rüge an Mr. Cook passieren, dann also nicht zufolge Krankheit und Alter. Nein, es geschieht ab und dann mal einfach so, wie aber bei Millionen anderen weltweit und löst oft entsprechende, teils katastrophale, persönliche und andere Dramen aus. Und an der Stelle fragt man sich: Was ist denn mal passiert? Und äh, ja. Und dann zitiere ich eine kleine Passage aus dem langen, langen Brief von Tim Cook, also dem Chef von Apple. Please be at last more gentle with your customers for so many years. From iOS 8 to now iOS 11, you all definitely lack so far the social awareness and you did never ever change the stupid position of the send button in your otherwise so fine and helpful news app and as well WhatsApp und so weiter. Es geht um Position vom Sendeknopf.
1: Ist die wirklich so, <lacht> so dumm, Diggy Wenn man das Mail schickt? Ja, ich glaube es. Wir machen jetzt gerade alle unser Handy auf. und Ich habe mich Ah, es ich, ist aber rechts.
0: Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich... Ich, ich, er redet von der News-App, aber ich glaube, er meint das Mail. Ja. Und, und wenn du auf das Plus probierst zu tippen, um eine Adresse hinzuzufügen, dann kann es passieren, dass du auf Senden schickst und das leeres Mail verschickst. Und... Ah, das ist allerdings erst möglich, wenn du unten schon etwas eingeschrieben hast. Also wenn du ein oh, Mail ja, das beantwortest genau. und dann oben nachgehst und dann nicht genau zielst, dann äh, tüpfst, senden.
1: Ich habe das Plus noch nie benutzt. Ich auch nicht. Noch nie.
2: Ich glaube, es kann schon sein, wenn du je nachdem mit einer Hand so äh, machst, dass du also beim anderen etwas hochkommst. Ja. Mit dem
1: rechten Fuß.
2: <lacht> was man natürlich jetzt einfach die Frage muss stellen, ich nehme jetzt auch, äh, gerade Apple hat wahrscheinlich enorm viele Leute, die in der Usability arbeiten. Ja. Ich nehme jetzt schon, oh, ja, es ist sicher eine berechtigte Kritik, aber ich nehme auch, also Apple ist die Usability was, äh, von den User, nicht? Sch egal, die werden sich das sicher viel überlegen und die werden vielleicht schon einen Grund haben, dass die oben rechts ist. Ja, ist klar, ist ja immer äh, eine Frage... Äh, Eben, die einen haben im windows die schön unten, die einen haben sie oben, die einen haben sie irgendwie links und da würde jeder sagen, na nein, so wie ich es mache, ist es am besten, ja. aber wahrscheinlich ist halt einfach das Default, dass die unten ist.
1: Also da ist jetzt auch wieder Apple-Logik. Also du machst ein neues Mail, unten geht die Tastatur auf, unten hast du keine Bärten, es ist einfach so, oben links, du abbrechen, oben rechts, hast du Senden, wo willst du den Senden-Button anzunehmen, ja. er, er geht nicht anders. Und, und das ist so ein Usability und Design und whatever, da gibt es also Designer, die sagt, hey, ich habe schnell eine Mail-App neu gestaltet oder ich habe das und das App schnell viel besser designt. Und es ist ein Unterschied, ob man eine App gut designt oder ob man ein ganzes Betriebssystem durchdesignt Und das machen die Hersteller. Und natürlich ist alles ein Kompromiss. Es ist immer ein Kompromiss, weil... Sie müssen Richtlinien vorgehen. sie definieren ungefähr, wie etwas aussehen soll und alles andere baut sich auf dem auf. Und natürlich gibt es dann gewisse App, wo man sagen muss, ja, jetzt in dem Fall wäre es besser, wenn das. Aber wenn, genau wenn das passiert, dann hast du einen Bastel und dann hast du nichts mehr einheitlich. Dann ist im einen App ist der Absenden-Button oben rechts und im anderen ist er unten links und beim wieder nächsten musst du ganz oben scrollen. Oh, uh, dann leidet die ganze Bedienung halt noch mehr. Also... Das ist so, ja, es ist ein Kompromiss, ja, vieles ist nicht ideal, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, verhebt eigentlich die, die Designs ja, von den ja. Betriebssystemen.
0: Würde ich auch sagen. Und das Problem ist eben, wenn er das MS erwähnt und dann vielleicht ein bisschen zittert, dann äh, ist das wirklich natürlich auch schwierig, auf dem kleinen Bildschirm dann immer den richtigen Knopf zu drücken. Aber da würde ich wirklich, und da muss man, glaube ich, Apple eher loben, wieder kritisieren. Ich sage, die haben viel gemacht, was die Usability angeht und dass man das auch mit so Beeinträchtigungen eben gut mit diesen Handys kann schaffen. Und da gibt es, ich habe nachgeschaut, äh, oh, in den Einstellungen unter Bedienungshilfe die Option Touch-Anpassungen und da kann man eine Option Haltedauer einstellen und dann kann man dort Zeit einstellen und dann werden also kurze, versehentliche Berührungen vom Bildschirm nicht mehr als Touch gewertet, sondern ich, kann man vielleicht ich, ein paar... Glaub,
2: ja. Da kannst du Apple wirklich glaub, ein Kränzchen finden. Also, die, die haben tatsächlich mit so einer Organisation intensiv zusammengeschafft. Also gerade eben, sagen wir, mit Beinträchtigung ist wahrscheinlich so ein iOS-Gerät sehr zu empfehlen. Also wenn jetzt halt eben wirklich irgendwie
0: Schlecht gesehen, schlecht, schlecht gesehen. gehört. Es gibt eigentlich für alle oder für sehr viele Beeinträchtigungen, wo man mit Technik kann auffangen und besser machen, gibt es Einstellungen bei dem iOS. Und da eben, man muss die suchen. Sonst, was man auch noch natürlich kann machen kann, man kann schauen, ob es eine andere App gibt, eine andere Mail-App, die einem ein besser passt. Zum Beispiel das Outlook, wo ich manchmal auch brauche. Das hat zwar grundsätzlich die gleiche Anordnung, aber... Es gibt kein, kein so Plus-Symbol, man tut die Adresse ein bisschen anders dazufügen. Es steht weniger
2: äh, Sachen
0: in diesem Umfeld von dem Senden-Knopf.
2: Das ist ja immer noch eben, du darfst ja bei iOS immer noch ein, ein anderes äh, Mailprogramm programm nehmen. Also, genau. Also Gmail oder was ich, was immer. Also, so strikt ist apple ich, noch nicht, dass sie sagen, nein, nur unser Apple-Mail äh, ja. kommt auf die Kiste drauf.
0: So ist es. Und eben, dann äh, würde ich
2: ihm auch noch empfehlen,
0: äh, nicht, das jetzt Tim Cook persönlich äh, zu schreiben, weil ich weiß nicht, ob der Tim Cook ein Micromanager ist und sich um jede Kritik kümmert. Vom Jeff Bezos habe ich gehört, dass er das macht, dem Amazon-Chef. Das
2: ja, soll also, es glaube machen. Es gibt doch den Klassiker, dass du auf iOS all Apps abschiessest, ja. dass es dann schneller ja. läuft. ich hat irgendjemand um Tim Cook geschrieben und er einfach «No». <lacht> no, also, es ist halt von Tim Cook at Apple.com, ob das seine Sekretärin gewesen ja. ist, aber, also, es gab teilweise, oder eben, hey, mal immer gesagt, ja, yeah, we still love the Mac. Das kannst du nicht sehen, ob jetzt der, der Cook oder das schreibt, ja, aber klar. anscheinend gibt es ja Mails, die kursieren, die vom Cook sollen kommen und die nicht äh, gefaked sind, also vom
0: Absender her. Das stimmt, ich habe das auch schon gehört, jetzt du sagst, ja. Also eben, man kann das probieren, aber es gibt auch andere Möglichkeiten und jetzt, nehmen noch nochmal eins, ich habe ein Video dazu gemacht, <lacht> wie sie Apple und Microsoft die Meinung geigen. da gibt es so die Feedback-Möglichkeiten und wenn man das ein bisschen gut beschreibt, haben wir, glaube ich, auch schon gesagt in dieser Sendung, dann sind die Chancen nicht schlecht, dass das dann auch einflüsst. Und eben am Chef persönlich, das, ich glaube, das hat man früher so gemacht, Weil im, im Spunten, wenn das Essen nicht gut war, dann hat man den Koch getanzt und so.
2: Du, du kannst, wenn du ein Beta von Windows 10 hast, hast du dass das Feedback-Ding, du genau. kannst dann irgendwie halt sagen, ja irgendwie das, das ist nicht gut und ich glaube, das wird dann irgendwie als Fred und dann kommentieren die Leute drauf und dann sagen das auch heißt, schon okay, das Microsoft microsoft schon gesagt okay, stimmt, das ist nicht gut. Verbessern. Ich habe das Gefühl, Microsoft
0: loset wirklich mehr inzwischen auf die Feedbacks und bei Apple ist das auch so und eben, Tim Cook mit Chefkoch würde eigentlich ja noch passen, vielleicht kann man trotzdem mal nicht zitieren. Genau. Äh, Kevin, um was? Wir haben noch 15 Sekunden, um was
1: geht es in einer Woche? Ähm, Stellenvermittlung, das Büro sind bis jetzt sehr analog gelaufen mit Fax und anrufen und nächste Woche kommt jemand, der die ganze Stellenvermittlungsgeschichte revolutionieren möchte und das Ganze mit Verträgen generieren und dem ganzen rechtlichen Zeug alles komplett automatisiert machen.
2: Nerdfunk. Wenn ihr den
1: Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk in der